0: Viel Spaß mit Recht Disruptiv, dem wöchentlichen Legal Tech Podcast von Tim Platner und Florian Skopin. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht Disruptiv, wie auch in der letzten Woche an meiner Seite der wunderbare Florian. Hallo Florian. Grüß dich Tim. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Jetzt haben wir Wuppertal, Bayreuth und Leipzig zusammengeschaltet. Bei uns der Geschäftsführer von Fairregulierung, der wunderbare Paul staroste Hallo Paul, grüß dich. Hallo
2: Tim, ich freue mich.
1: So, genau, wir sitzen heute zusammen und wir wollen ein bisschen über Schaden sprechen. Ja, ein Thema, äh, mit dem man sich niemals freiwillig auseinandersetzt und äh, der Name eures Unternehmens Faire Regulierung macht ja, glaube ich, schon ganz gut deutlich, was euer Ziel ist. Wenn du so ein bisschen beschreiben müsstest, Paul, wie man denn zu diesem Ziel hinkommt oder wie ihr das macht, was würdest du sagen?
2: Hm. Wir sind ein digitaler Unfallkoncierge. Alles, was du rund um das Ereignisschaden brauchst, bekommst du in deine jetzige Lebenswelt geliefert, solange du ein Mobile Device und einen funktionierenden Daumen hast.
1: Das ist kurz und knackig und wahrscheinlich der Werbepitch, ja? um es verständlich <lacht> zu machen. Ähm, wie sieht das denn genau aus, wenn ich jetzt einen Schaden, also einen Verkehrsunfall ja dann äh, habe und ich habe euch entdeckt? Ja. Wie sieht so ein bisschen die Customer Journey bei euch
2: aus? Die typische Customer Journey beginnt bei einem Gewerbepartner. Also als Neugründung hast du am Anfang, eine Idee und meistens auch eine Technik, aber du hast keinen Brand. Und um das zu überbrücken, haben wir uns an die Stellen begeben, wo der Konsument typischerweise mit einem Schaden aufläuft. Und das ist im Bereich Kfz natürlich das Autohaus, das ist ein Sachverständiger, das ist aber auch ein Versicherungsmakler. Und wir haben eine kleine Teilmenge, die Gott sei Dank nach und nach jetzt größer wird und wächst. Das ist der sich selbst informierende Kunde übers Internet. Und über diese Anstoßpunkte kannst du die Customer Journey bei uns starten. gibt es kleine Unterschiede dann. Ne? Also das Autohaus ist ein bisschen betreutes Fahren und die Customer Journey an der Webseite ist so wirklich selbstständig losgehen. Aber im Kern führt es immer zum selben Ergebnis. Du bekommst
0: deinen Unfallkoncierge. Wenn wir uns die Customer Journey, wie du es eben gerade genannt hast, mal etwas genauer anschauen, ähm, lass uns auch mal so ein bisschen unter die Haube von faire Regulierung schauen. Gerne. Ähm, ihr versprecht ja auf eurer Internetseite ein unfassbar äh, schnelles Service-Level, wenn ich mich richtig daran erinnere. Binnen drei Minuten kontaktiert sie einen äh, Spezialist der faire Regulierung, wo ich sagen muss, ich ziehe meinen Hut. Deshalb die Frage, wie schafft ihr so ein unfassbares Kundenerlebnis?
2: Also erste Einschränkung von acht bis acht. Das macht schon mal ein bisschen leichter. Ne? Das zweite ist, von 8 bis 8 ist das Geheimnis, Prozesse. Immer, immer, immer Prozesse. Wir haben es zergliedert in mehrere Stufen, weil du brauchst nicht direkt im Erstkontakt die, das, das volle juristische Besteck und die komplette Tiefe, sondern du sortierst. Es ist ein Sortierprozess. Und ganz salopp von grober Hake zu feiner Hake und das Ganze... Äh, begleitet von einem halbwegs intelligenten Frontend, was dir erlaubt, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, jeder einzelne Lead, der irgendwo aufläuft, egal aus welcher von den vorhin genannten Welten, also ob nur aus dem Autohaus oder direkt über eine Webseite, landet in einem Frontend, was mit den Mobilgeräten aller unserer Mitarbeiter verbunden ist. Und dort gilt eine sehr, sehr einfache Regel. Ich bin ein großer Freund von, wenn jemand toll performt, soll er auch toll verdienen, also first come, first serve. Und der Erste, der also den Lied sieht und den sich reserviert und zu sich zieht, stellt dann also einen Erstkontakt her und wird in diesem Erstkontakt als allererstes eine Sortierung vornehmen, ist das mandatierungsfähig? Also was ist die Sorge von dem Kunden? Ist das mandatierungsfähig? Und wenn es mandatierungsfähig ist, das ist der sogenannte kurze Datensatz, den er dort aufnimmt, sagt er, wir Sie kennen das, wir überall in Deutschland, damit wir für Sie tätig werden dürfen, brauchen wir eine valide Beauftragung. Dazu brauche ich jetzt folgende Angaben von Ihnen. Und wenn der Kunde diesen Schritt mitgeht, ja, weil, wir, weil wir feststellen, wir können ihm helfen und der Kunde spricht uns das Vertrauen aus, dann kommt jetzt tatsächlich die Technik ins Spiel. Also der Kontakt war innerhalb der fünf Minuten da, weil wir diese Verteilung auf die Mobilgeräte der Telefonisten haben. Und wenn der kurze Datensatz dann aufgenommen wurde, äh, haben wir die Datenbasis für eine klassische Mandatierung, also eine, für eine Rechtsdienstleistungsmandatierung, wer gegen wen. Und das schicken wir dann dem Kunden noch während des Gesprächs auf sein Mobiltelefon, mit dem er gerade mit uns spricht. Er kann dort mit dem Finger scharf zeichnen und wir haben aus einem Lead, also einem Interest, einen Contract gemacht. Und in welcher Quote das funktioniert, daran kann man messen, wie gut die Beratungsgespräche sind.
1: Jetzt habt ihr ja da so einen, ich will es mal, bedarfsgerechten Funnel entwickelt, der ja. immer weiter zuläuft von der Beratung und von den Prozessen, total sinnvoll. Ja. Wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, alles klar, das klingt für mich super, jetzt möchte ich, dass die auch loslegen und mein Geld zurückholen oder durchsetzen nach einem Unfall. Wie sieht dann der Schritt aus? Ist das etwas, was ihr in-house mit eurem Team macht oder wie geht ihr da
2: vor? Naja, jetzt sind wir wieder im Maschinenraum. Es ist eine Mischung aus beiden. Was ist die Besonderheit von faire Regulierung? Die Plattform, auf der das alles stattfindet, auf der wir alle Partner bündeln, auf der wir das Leistungsverhalten transparent messen können, die haben wir selbst entwickelt, da sind wir ein Technikdienstleister. Die zweite Seite von faire Regulierung ist, dass wir ein Rechtsdienstleister sind. Also Wir haben eine hundertprozentige Tochter, das ist eine Rechtsdienstleistungsgesellschaft und die hält jedes einzelne Mandat. Damit sind wir immer, ohne wenn und aber, Herr des Verfahrens. Wir haben aber nicht den Anspruch, jetzt hier alles in-house zu machen, weil wir möchten natürlich skalieren. Und dementsprechend bedienen wir uns im Hintergrund eines, eines Netzwerkes aus Partnerkanzleien, die wir, können wir nachher noch drüber sprechen, sehr sensibel onboarden und geben Teile unserer, unserer Tagesarbeit also als Unterauftrag in die Partnerkanzleien. Das heißt, wir liefern die Technik. Die Kompetenz und die Arbeitskraft kommt dann aus den Kanzleien zurück auf die Plattform. Für einen Kunden ist es einfach ein integriertes Gesamterlebnis das Beste aus zwei Welten. Und deswegen können wir auch relativ schnell skalieren.
0: Genau, du hast es ja gerade angesprochen, Skalierbarkeit ist ein Thema bei euch. Ja. Ähm, nun sagst du ja, ihr arbeitet, ihr, ihr verteilt so ein bisschen die Aufträge, lebt ähm, genau. teilweise Aufträge auch ab an Kanzleien als, ja, Unterbeauftragte, sage ich mal. Richtig. Ähm, welche Anforderungen ergeben sich in dieser interprofessionellen Zusammenarbeit? Weil ihr auf der einen Seite sagt, wir möchten schnell skalieren und auf der ja. anderen Seite hast du ja die doch ja, traditionelle Rechtsanwaltskanzlei.
2: Tatsächlich ist das herausfordernd, das stimmt. Ähm, kleine Korrektur, bei uns steht nicht ganz oben die Skalierung, sondern ganz oben steht die Happiness des Kunden. Also wir sagen, das besondere Ereignis, was ihn nur alle sieben Jahre als Privatkunden trifft, ähm, da gibt es einen Claim bei uns auf der Webseite, wir können das nicht ungeschehen machen, aber wir wollen in der Situation mit Ihnen das Beste draus machen. Also wir können Ihren Unfall nicht ungeschehen machen, aber wir machen mit Ihnen das Beste draus, versprochen. Das ist ein Leistungsversprechen, was wir da abgeben. Und wenn man das jetzt erfüllen will und dazu externe Partner hinten anbinden muss, dann braucht es ein klares Regelwerk. Und da bietet sich die Technik natürlich an. Wenn man also auf einer Plattform jetzt einen klar definierten Prozess hat, wer soll wann was erledigt haben, ist man sofort bei schön zu vereinbaren Service-Level-Agreements und auch in der juristischen Welt mag man Regeln. Was man manchmal nicht so mag, sind digitale Arbeitsmittel und da muss man sich dann aufeinander zubewegen. Und bevor wir also eine Partnerkanzlei zur Partnerkanzlei qualifizieren, gibt es einen Kennenlernprozess, es gibt äh, einen fünfstufigen, sie verstehen sich als Dienstleister, sie haben die Bereitschaft zur Weiterbildung, sie empfinden Digitalisierung als Chance und nicht als Last. Also es sind am Anfang sind das Mindset-Fragen, die wir stellen, dann gibt es äh, Termine bei uns im Büro, Termine bei denen im Büro und man kriegt die den, diesen Clash der Welten. Also wenn man sich links den Pizza essenden Techie vorstellt, der nicht gerne redet und rechts äh, die gepuderte Perücke und mit so zwei äh, Extreme äh, mal aufeinander, dann braucht es einen Moderationsprozess. Und natürlich ist am Ende beides nicht in dem Extrem, wie gerade geschildert, da, sondern es gibt auch technikaffine Anwälte. Ne? Ähm, und dann ist die Plattform einfach eine Chance, dass beide dort ihr Wissen zusammengießen und am Ende ist das Ganze mehr als die Summe der Teile. Das ist echt an der Stelle kein dummer Spruch, sondern gelebte Realität.
1: Die Plattformökonomie, gerade technologiebedingt, ist ja etwas, was man nicht nur oder vor allen Dingen nicht im Rechtsbereich, sondern in ganz vielen anderen Bereichen kennt und sieht, dass das sehr erfolgreich klappt. Bei der Rechtsberatung würde man ja häufig dann einwenden, also die Perücke, ja, die dann mhm. sagt, Moment mal, das ist doch was Hochpersönliches, ja. was Vertrauliches, ja. das geht doch gar nicht über eine Plattform. Richtig. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele tausend Mandate bei euch das Gegenteil eindrucksvoll beweisen können. Ja. Äh, aber was würdest du dem diesem, diesen Sorgen entgegenhalten wollen?
2: Die sind nicht komplett ungerechtfertigt. Ähm, das, also. Ich bin kein Jurist, ja. ich bin von Haus aus Leistungsdiagnostiker, ich suche also die Stelle, wo man noch einen Meter schneller laufen kann. Ähm die Juristerei von draußen betrachtet hat ist ja wirklich ein riesen Garten. Ne? und von teilweise trivialen, regelbasierten, repetitiven Tätigkeiten, wo man sich fragt, um Gottes Willen, warum packt da jemand die Mühen eines ersten und zweiten Staatsexamens drauf, ja? bis zu wirklich hochkreativen Lösungsfindungen, Neugestaltungen, ist ja alles in dem Garten Jura vorhanden. Und wir sind nicht so vermessen, das juristische Hochrecker abbilden zu wollen. Gleichzeitig sind wir aber klar genug im Kopf zu sagen, Moment mal, regelbasiert und repetitiv, da muss Technik dran. Und die Juristen, die das genauso sehen, die freuen sich, wenn wir als Enabler mit denen zusammen diesen Weg begehen. Das funktioniert, Punkt. Also wir, wir sind jetzt bei 42 Millionen Euro erwirktem Schadenersatz. Da steckt eine Menge juristisches Know-how und genauso viel äh, technische Finesse drin. Es ist am Ende das Ergebnis aus beiden.
0: Mhm. Was ich sehr spannend bei euch finde, ähm, ihr habt es aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll dargestellt auf eurer Internetseite, welche Ansprüche Geschädigte denn eigentlich haben im Falle eines Autounfalls. Und ich meine, da haben wir natürlich so ein bisschen das Thema, wann wird der Rechtssuchende zum Mandanten? Naja, primär dann, wenn er selbst im ersten Schritt ja erkennt, okay, ich habe gegebenenfalls Ansprüche, die ich überhaupt durchsetzen kann. Deshalb die Frage an dich, aus eurer Erfahrung heraus, habt ihr eine Statistik, wie viele dieser Ansprüche tatsächlich bekannt sind bei den Rechtssuchenden? Hm.
2: Ähm, zu wenig. Äh, tatsächlich, äh, ich erzähle das jeder, der uns hier in der Firma besucht, hat, wenn er sich an den Platz setzt und ein Getränk bekommt, bekommt er einen Bierdeckel untergelegt. Das sind Hausintern entwickelte 16 Bierdeckel und das sind 16 Anspruchsarten, auf jedem Bierdeckel <lacht> steht eine Anspruchsart. Und wenn wir in einem Betrieb eine Schulung machen oder wenn wir vor Businesspartnern eine Schulung machen, ist eins der Anwärmspiele, dass wir sagen, wir haben hier 16 Anspruchsarten, bitte bildet drei Stapel. Welche Anspruchsarten gibt es wirklich? Welche Anspruchsarten Stapel 2? Könntet ihr euch vorstellen, dass es gibt, seid euch aber nicht sicher. Und Stapel 3, welche seid ihr euch ziemlich sicher, dass wir die nur beigemischt haben, damit es nicht so einfach ist. Tatsächlich sind ja alle 16 Anspruchsarten real gegeben. Ne? Ja. Und bin ich in der normal, im, im, im normal informierten Verbraucher, haben wir drei bis vier, die sie wirklich kennen. End of story. Bin ich bei einem Gewerbepartner, der das beruflich im Thema macht, der Sachverständige, der sortiert dann gerne schon mal 14 äh, Karten in den richtigen Stapel ein. Dass wirklich alle 16 an der richtigen Stelle liegen, ist ein absoluter Exot. Das heißt, wir haben tatsächlich auch einen Education-Auftrag, weil ein Haushaltsführungsschaden, lieber Tim, das ist genau dein Ding, ja, oder eine entgangene Urlaubsfreude, das haben wir nicht ausgedacht und in Stapel 3 gepackt. Das gibt es wirklich, ja.
1: To tolles äh, Game auf jeden Fall, ja. ja. Das Macht auch jedes Mal Spaß, ist jedes Mal cool. Glaube ich, total. Äh, sehr gut. Ähm, jetzt ab, könnt ihr das ja, glaube ich, gut schematisch abbilden. Das passt alles, das ist überzeugend. Äh, jetzt gibt es ja auch andere Anbieter, die quasi die Technik zum Anwalt bringen wollen und den Kunden auch zum Anwalt, ja. aber einen etwas, ich will es mal generischeren Ansatz wählen wollen, ja, also eine Mischung aus Mandatsvermittlung plus Software. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, liegt da das Differenzierungskriterium drin?
2: Ähm, ich glaube, dass es oder das ist die Überzeugung, das ist auch ein, ein, einer der Gründe, weshalb wir in der Form das äh, gesellschaftliche und technische Setup gemacht haben. Die Dienstleistung ist nur dann gut, wenn sie sortenrein kundenzentriert erbracht werden kann. Das heißt, es darf kein Stakeholder, keiner der Dienstleister, kein Anwalt, kein Sachverständiger, keine Werkstatt, kein Mandatsbeschaffer, irgendwo auf der anderen Seite sozusagen als Gegenspieler dort dabei sein. Wenn ich den Job für den Kunden gut erbringen will, muss ich komplett unabhängig agieren. Ja, deswegen gibt es also auch keinen Rechtsanwalt der, auf der Gesellschafterseite bei uns. Es gibt keinen Sachverständigen auf der Gesellschafterseite, sondern ähm, es kann passieren, dass ich einem der Dienstleister wegen Schlechtperformance ins Bein schießen muss dann ist es schlecht, wenn der zu dem Zeitpunkt irgendwie 20 Prozent an meinem Unternehmen hält. Deswegen, das Hauptdifferenzierungsmerkmal ist also, wenn du den Job, ich bin kundenzentriert unterwegs, ernst nimmst, musst du auch dein technisches und gesellschaftliches Setup so hinstellen, dass du nur den Kunden neben dich lässt. Und das ist, glaube ich, unser Hauptunterscheidungsmerkmal und es bekommt uns ziemlich gut.
0: Genau. Neben, neben der fairen Regulierung seid ihr ja auch rechtspolitisch noch engagiert. Ihr seid äh, Mitglied im Legaltech-Verband Deutschland. Ja. Ja. Ähm, nehmen wir uns auch vielleicht mal so ein bisschen mit. Was waren die Gründe dafür, dass ihr dabei getreten seid und wie ja. schaut die Vernetzung konkret aus? Gerade in Bezug auf das neue Legaltech-Gesetz war der äh, Legaltech-Verband ja sehr aktiv rechtspolitisch.
2: Ja. Also Grund eins wieder äh, Überzeugung. Es braucht eine Diskussion über die Lager hinweg. Wenn die Lager nicht miteinander, sondern äh, übereinander reden, vielleicht sogar gegeneinander, kann das, was die eigentliche Planung ist, ein niedrigschwelliger Zugang zum Recht, das, was auch inhaltlich als einzig richtig ist, äh, das wird ja von allen Seiten einheitlich anerkannt, ja? es soll einen niedrigschwelligen Zugang für, äh, von der linken Staatsgrenze zur rechten Staatsgrenze und von äh, einkommensstark zu einkommensschwach, soll für jede der gleiche Zugang möglich sein. Punkt, gekauft. Super. Dass dazu tatsächlich überstände hinweg Austausch stattfinden muss, weil die einen können das eine und die anderen können das andere. Auch keine zwei Meinungen. Und im Legal Tech Verband habe ich die erste Instanz gesehen, die sich das tatsächlich auf die Fahne geschrieben hat. Wir sind nicht die Interessenvertretung des einen oder Interessenvertretung des anderen, sondern wir sind das Medium, das die miteinander sprechen. Und zwar koordiniert. Inhaltlich getrieben und am Ende auch versuchen, die Meinungs- und Willensbildung draußen positiv im Ganzen zu beeinflussen, indem zum Beispiel Politiker an Bord geholt werden und ihnen gesagt wird, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was macht das mit dem Kunden draußen? Und damit haben sie uns gekriegt und ich fühle mich da unverändert ziemlich wohl.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt klingt das alles ganz toll. Der Verbraucher fühlt sich wohl, ihr fühlt euch wohl. Ja. Jetzt gibt es ja vielleicht noch einen Bereich, wo sich Leute da nicht mehr so wohl fühlen, ja, wenn ihr da äh, mit Hochtechnologie äh, dem Verbraucher oder dem Kunden helft. Und das ist ja vielleicht die eintrittspflichtige Haftpflichtversicherung ja, auf der Gegenseite. Ja. Ja. Welche Erfahrungen habt ihr so in den letzten Jahren mit Versicherungen als Legal Tech gemacht? Vielleicht positive, denn auch die kann es ja zweifelsohne geben und vielleicht auch eher noch nicht so schöne.
2: Es gibt tatsächlich beides. Ja? Und da sind wir ja äh, im selben Feld unterwegs. Also dir brauche ich jetzt wirklich nicht auseinander <lacht> zu auseinanderzuklammern, aber für die Zuhörer. Äh, positive Erfahrungen sind, dass es äh, tatsächlich Haftpflichtversicherer am Markt gibt, die sehr schnell zu schätzen gelernt haben, dass wenn man einen strukturierten Datensatz mit einer immer auf Vollständigkeit zwingenden Maske bedient, bekommt man einen definitiv regulierungsfähigen Datensatz zugespielt. Da fehlt nicht ein Gutachten oder da fehlt nicht irgendeine Anlage, weil sonst geht das gar nicht raus. Das System meldet den Fehler. Das verkürzt auf der Versichererseite drastisch die Bearbeitungszeit. Und es gibt einzelne Marktteilnehmer da draußen, die schätzen das. Die freuen sich, dass sie bei uns die Sachen nicht zwei- oder dreimal anfassen müssen. Schnell den Fall zukriegen, weniger Mietwagentage auf der Uhr haben und man hat ohne dass man einen Vertrag miteinander hat, ein kooperatives Miteinander.
0: Mhm.
2: Im Gegenentwurf gibt es Marktteilnehmer, die äh, keinen Gott neben sich äh, dulden wollen. Das ist also, ne, unbenommen, kann man so sehen. Und die am Ende dann eben sagen, Moment, ähm, nach 249 der Dienstleister, bruh, die Rechnung, na, das äh, geht doch aber nur mit anwaltlicher Zulassung. Ich möchte hier erstmal einen richterlichen Spruch sehen, dass euer Honorar auch tatsächlich gerechtfertigt ist und dass ich das zu bezahlen habe. Also ist ein Teil unserer Tagestätigkeit, wir verschicken etwa alle 14 Tage eine Klage, freuen uns etwa alle 14 Tage über einen Zahlungseingang. <lacht> Äh, was aber nichts daran ändert, dass dann äh, eine Woche drauf äh, wieder irgendjemand auf die Idee kommt, das durchzuprobieren und dann haben wir glaube ich noch eine Reise vor uns, bis dort also dann äh, Rechtsklarheit hergestellt ist, wird noch ein bisschen was ähm, an Zeit und Initiative nötig sein, aber im Ganzen ist mir da überhaupt nicht bange, weil die Vorteile in einer, in einer strukturierten und tatsächlich auch fairen Regulierung, also wir wir beschützen ja auch den Versicherer davor, dass ihm Unfug geschickt wird. Also fair ist so ein bisschen wie schwanger, bist du oder bist du nicht. Und ähm, ich glaube, das überwiegt deutlich, so dass diese Abwehrbewegungen, die wir da sehen, die betrachte ich als, ja, das ist ein Reflex, den müssen die jetzt haben und das ist zeitlich begrenzt und deswegen haben wir positive und negative Erfahrungen.
1: Mhm. Das leuchtet total ein. Wenn wir so ein bisschen jetzt weiter über die Fehlregulierung hinaus gucken, der Bereich Verkehr ist ja von euch gut besetzt im Legal-Tech-Bereich, das scheint ja sehr gut zu klappen. Was sind denn so eure nächsten Projekte oder Visionen, vielleicht etwas abstrakter formuliert, die ihr jetzt in den kommenden Monaten, Jahren angreifen wollt?
2: Okay, also nächste Schritte, und wo glaube ich, dass ich es hin entwickelt, dazu würde ich gerne einen Schritt zurück machen. Was tun wir jetzt gerade rein technisch? Und warum machen wir das so? Dann ergibt das auch ein Bild, warum die Vision dorthin muss. Wir hatten vorhin gesagt, regelbasiert und repetitiv. Das ist eine optimale Voraussetzung, um zu sagen, hier setze ich Technik ein. Und in dem Moment, wo ich einen Prozess definiere und sage, der Unfallzeitpunkt das ist T0 und der Moment, wo alle Parteien mit einer Auszahlung in einem Zustand angekommen sind, mit dem sie zufrieden sind, das ist T-Ende. Ab dem Moment laufen die zehn Jahre Archivierungsfrist und jetzt habe ich zwischen T0 und T-Ende habe ich also verschiedene Teilstrecken, die ich zu digitalisieren habe. Es gibt immer, immer, immer die Teilstrecke des Informationssammelns, des Aggregierens, des Aufbereitens, sodass es, wenn es geht, aus einem amorphen Klumpen hier ein bisschen Text, da ein bisschen handschriftliche Notiz zu einem strukturierten Datensatz wird, gegen den ich Prüfalgorithmen laufen lassen kann. Weil das ist Station 2, nach der Datenaggregation muss ich ja mit den Daten am Ende irgendeine Bewertung machen, nämlich zahlungsfähig, zahlungspflichtig, ja, nein. Diese Bewertungsinstanz ist bei regelbewerten Sachen natürlich, das schreit danach, dass man das nicht menschlich macht, sondern dass man oben das Regelwerk eingibt und unten ein Prüfergebnis bekommt. Und wenn man da jetzt also reinguckt, wir kennen, dass ein Mitarbeiter auf der Versicherungsebene, selbst wenn er wirklich fleißig ist, am Tag zwischen 10 und maximal 14 Schadensvorgängen händisch durchgeprüft bekommt, die er aber nach einem Regelwerk durchprüft. Diese 10 bis 14, die kann ich in einer halben Sekunde von einem Algorithmus erledigen lassen und die gesparte Prüfdauer schlägt natürlich durch auf gesparte Mietwagentage und es schlägt noch weiter durch auf die Kundenzufriedenheit. Wie wird das reflektiert? Ein Kunde, der darauf konditioniert ist, heute was bei Amazon zu bestellen und es morgen vor der Tür zu haben, ist einfach nicht mehr fein mit sechs Wochen Bearbeitungsdauer. Das clasht hart. Und das geht auch nicht mehr weg, das wächst sich nicht mehr aus. Die Generation, die heute kommt, da muss also eine Veränderung her, auch, für, auch gerade von der Versichererseite. Also war der Schritt, den wir jetzt zu machen haben, wenn wir in Richtung Vision gucken, Entwickle einen allgemeingültigen Prozess. Allgemeingültig zum Lernen haben wir also im Verkehrsrecht angefangen, weil das war regelbasiert und das ist viel repetitiv und wir haben überprüft, passt dieser Prozess. Jetzt haben wir, glaube ich, eine valide Stückzahl, der Prozess passt. Jetzt geht es darum, tausche Auto und setz mal einen anderen Gegenstand ein. Laptop. Runtergefallenes Laptop. Hm. Wir müssen die Informationen sammeln. Wessen Laptop ist es? Wie alt ist es? Was kostet der Reparaturwert? Wir müssen es bewerten. Hat es der Tim runtergeworfen oder der Florian? Wessen Haftpflicht ist jetzt zahlungsdichtig? Und am Ende komme ich zu dem Punkt, wird erstattet oder wird nicht erstattet? Das heißt, ich brauche einen Auszahlungsprozess und über allem schwebt eine Kommunikationsmatrix, nämlich die DHL-Paketlogik aufs Handy. Der Kunde ist darauf konditioniert, auf seinem Mobile Device eine Info zu haben, wo sein Paket gerade ist und es ist keine Raketentechnik. Wenn ich einen Prozess habe, der funktioniert, kann ich die Prozessstation nicht nur messen, sondern ich kann sie an den Kunden noch ausspielen. Und das ist genau das, was wir machen. Wir spielen an den Kunden aus und wir messen innen drin. Und für einen Kunden heißt das zwei Sachen. Er ist immer informiert und transparent. Also weiß, wo der Ball gerade liegt, ruft dadurch deutlich weniger an. Deswegen sind die Servicezeiten auch besser. Ja, der informierte Kunde ist tendenziell zufriedenerer Kunde. Gibt es tolle Untersuchungen. Und ich kann innen drin die Dienstleister messen. Ich sehe, wer ist wie schnell in welchem Prozessschritt. Das heißt, für einen Kunden auf der Plattform nur performante Dienstleister. Das ist was, was uns Airbnb und Booking.com jeden Tag vorleben. Die Plattformökonomie mussten wir nicht neu erfinden. Die ist schon draußen und der Kunde ist auch schon drauf konditioniert. Wenn ich das alles zusammenfasse, ist die Vision welche? Plattformökonomie, klar gemessene Performance von Dienstleistern und klare Kommunikation auf das Mobile-Device vom Kunden muss in andere Themen reinwachsen. Und wie kleinteilig das Thema sein darf. Also kann ich am Ende eine Sonnenbrille, auf die sich jemand draufgesetzt hat, in so einem automatisierten Prozess machen, hängt nur davon ab, wie gut er automatisiert ist. Habe ich noch ganz, ganz viele händische Kontaktpunkte, kriege ich die Sonnenbrille nicht kostendeckend abgebildet. Ich brauche einen großen Gegenstandswert. Auch da war Kfz also ein gutes Thema, weil die Gegenstandswerte vergleichsweise gut sind. Ja? Aber tatsächlich wird ich glaube, gibt es keine zwei Meinungen im Raum, in den nächsten 10 bis 15 Jahren muss im Bereich Mobilität und im Bereich Schadensmarkt muss eine drastische Veränderung stattfinden. Ja, also Sei es jetzt wirklich die, die Fahrassistenzsysteme oder irgendwann wächst sich das aus. Ich glaube, das ist ein Blinddarm. Ähm, und wir gehen richtig in Richtung autonomes Fahren. Wir bauen nicht mehr um die Hauptfehlerquelle drumherum irgendwelche Assistenzsysteme, sondern wir nehmen das Lenkrad konsequent weg. Dann wird eine Veränderung stattfinden. Die Fahrzeuge werden miteinander reden. Deutschland war das erste Land auf der Welt, alle schimpfen auf Herrn Scheuer, aber er hat es irgendwie hingekriegt, dass wir die rechtliche Voraussetzung für autonomes Fahren haben. Es muss irgendwann clashen. Es muss kleiner werden. Also ist die Kernaufgabe, den jetzt entwickelten Prozess in neue Themen zu adaptieren und was sehe ich dort? Ich sehe tatsächlich Konsumentenschäden, Verbraucherschäden, weil die finden weiterhin jeden Tag statt. Erna wird weiterhin Micha schädigen und Micha wird andersrum irgendwas von Erna wollen. Also mach einen automatisierten Prozess, misst den sauber durch für deine Dienstleister, gib eine saubere Kommunikation hinten raus und sei dadurch in der Lage, auch kleinteilige Sachen weit hinter den Fahrzeugen zu machen. Überschrift, ist es regelbasiert, dann kannst du es lösen.
1: Jetzt klingt das Ganze nach einem Appell, das eigentlich aus Legal Tech dann ein bisschen Insure Tech wird. Also die Versicherer, die untereinander oder für den Geschädigten und Anspruchsteller vielleicht neue Plattformen, sehr kundenorientierte Plattformen entwickeln sollten. Ähm, sollten die bei dir vielleicht mal in nächster Zeit anrufen oder bleibt es ausschließlich beim Legal?
2: Also über freundliche Anrufe freue ich mich immer. <lacht> Nein, also ähm, ich sehe die Trendschafe nicht ganz so scharf. Also, äh, wo hört äh, Legal auf und wo fängt Insure-Tech an? Am Ende ist Insure, also sprich eine Versicherungsleistung, immer auf irgendeine rechtliche Grundlage abgestellt. Und deswegen, wie gesagt, ich zersäge das jetzt nicht in zwei so harte Themenkomplexe. Im Kern geht es darum, hat A einen Anspruch gegen B, prüfe, ob dieser Anspruch da ist und prüfe, wer ist zahlungspflichtig. Und wenn es eine Versicherung ist, ist es eine Versicherung und wenn es eine Privatperson ist, ist es eine Privatperson. Einstieg ist wie immer für mich regelbasiert und kannst du klar weichen Fragen stellen. Ist das gegeben, muss es hier lang weitergehen? Und das ist, glaube ich, die eigentliche Kunst. In vielen, vielen Kanzleigesprächen, da waren teilweise tolle Rechtsdienstleistungsideen am Start. Also, ich war jetzt gerade in Hamburg in einer Partnerkanzlei, die haben ein mega cooles Modell in Richtung Erwerbsunfähigkeitsüberprüfung zwischen den Ohren. Und was war dort der Haupthindernisgrund? die waren nicht in der Lage, die richtigen Ja-Nein-Fragen auszuscheren. Und wenn wir jetzt also gucken, wo sich die Technik gerade hin entwickelt, Stichwort Low-Code, ähm, BPM-Modelle, wenn dort ein bisschen, da sind wir wieder Enabler, ja, wenn man da also ein bisschen technische Kompetenz mit der fachlichen Kompetenz, zack sind wir wieder, ne, die Inklusion aus zwei Lagern äh, übereinanderlegt, kommt für den Endverbraucher im Regelfall was ziemlich Gutes raus. Mhm. Fazit machen.
0: Genau, also wir sehen ja auch hier die Bedeutung letztlich von Interdisziplinarität. Ja. Ähm, vielleicht wir haben die technische Seite jetzt schon so ein bisschen angesprochen, Paul. Zum Abschluss vom Gespräch noch mal die Frage, wenn du dir was wünschen dürftest vom Gesetzgeber, <lacht> was wäre das für den Rechtsdienstleistungsmarkt?
2: Weltfrieden und lange Haare. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. Also für einen für für ein Rechtsdienstleistungsmarkt Tatsächlich die jetzt angefangene Liberalisierung, die wir da hatten, also seit 1.10. sind ja so zarte Anfänge da. Gerne noch ein bisschen längere Leine für die Anwälte. Auflösung dieser, dieser Kammerbindungsgeschichten. Eine Rechtsanwaltskanzlei kann es unfassbar gut tun, wenn die in den Gesellschafterkreis einen Marketer und einen Techniker aufnehmen können, weil dann kommt die gute anwaltliche Kompetenz einfach noch ein Stück geradliniger zum Kunden. Und warum sollen Anwälte nicht ein Erfolgsunora machen? Und warum sollen wir als Rechtsdienstleistungsgesellschaft nicht beispielsweise äh, Mitgesellschafter in einer großen Rechtsanwaltskanzlei sein? Wenn denn das Ergebnis der Kunde kommt, niedrigschwellig zu einer wirklich guten Rechtsberatung, zu einer guten Durchsetzung, wenn das gegeben ist, dann sind die Dinge doch gut. Also Überschrift Liberalisierung.
1: Ein tolles Schlusswort, ein toller Appell. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg gemeinsam. Ähm, lieber Paul, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin unglaublich gespannt, was für neue Schadenlösungen bei euch noch rauskommen werden. Ähm, mit der nächsten kaputten Sonnenbrille werde ich dann ja vielleicht zu euch kommen können. <lacht> danke dir, Paul. Dank. Ja? Für danke. dich machen
2: wir auch Sonnenbrillen. <lacht> ja? Gar keine Frage. Heute schon. Ruft uns an. Oh. Ja.
1: Danke, ciao.
2: Sehr, sehr schön. Tschüss, tschüss, tschüss. Ihr beiden, ciao. ciao.
1: So, und nach diesem Interview darf wie üblich auch unsere Anekdotenkategorie diese Woche nicht fehlen. Äh, Florian, wir haben beide Urteile mitgebracht, die mal mehr, mal weniger einen Legal-Tech-Bezug aufweisen. Ähm, ich würde, wenn du damit einverstanden bist, äh, jetzt von Leipzig nach Berlin nach, zum AG Charlottenburg äh, ziehen wollen und da...
0: Das Thema Mietminderung in Angriff nehmen. Ja, sehr gerne, lieber Tim. Um was ging es? Wo drohte neuer Ärger für Legal -Tags?
1: Ja, genau. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weniger Miete gewesen sein. Das AG Charlottenburg-Urteil vom 12. 203 c 96 aus 21 hat sich mit den an die Klägerin zu zahlenden Rechtsverfolgungskosten zu beschäftigen gehabt. Und wie wir ja aus den Lex Fox 1, 2 fortfolgenden Entscheidungen wissen, sagt der BGH, okay, auch äh, letztendlich die Abwehr zukünftiger Mieterhöhungsverlangen ist noch Teil der Inkassotätigkeit, die auf die Rückforderung der mit Rüge ausgelösten Rückforderungsansprüche zusammenhängt. Das Ganze ist natürlich auch gebührenrechtlich relevant. Wir haben schon mehrfach im Podcast darüber gesprochen, ob das also noch, da kommt der äh, Klammerzusatz ja her, Teil einer Inkassotätigkeit ist und deshalb auch gebührenrechtlich zu würdigen ist oder ob es nicht mehr ist und deshalb auch keine Gebühren auslöst. Und irgendwie scheinen doch die in Berlin ansässigen ähm, Abteilungen und kann man nicht so ganz dem BGH glauben zu wollen. Denn das AG Charlottenburg führt hier aus, wie übrigens auch das LG Berlin in einer Entscheidung, die der Lex-Fox-Entscheidung nachgelagert war. Nein, diese Unterlassungsbegehren sind nicht Teil der Inkassotätigkeit und werden deshalb auch nicht vergütet. Dem Grunde nach wurde der Gebührenerstattungsanspruch gemäß RVG analog über 4 Absatz 5 RDG EG, den es so nicht mehr gibt, sondern ins RDG überführt worden ist, zuerkannt. Jedoch nur in Ansehung des Rückforderungsanspruches nach Rüge und nicht aus dem Unterlassungsanspruch, und das macht gebührentechnisch einen erheblichen Unterschied, so hat die Klägerin gefordert, die Gebühren aus einem Gegenstandswert von 3.705,48 Euro zu erstatten. Das Gericht schließt sich dem nicht an und legt lediglich einen Gegenstandswert von bis zu 500 Euro an, mit einer 1,6er-Gebühr, wo er dann auf einen deutlich geringeren Erstattungsbetrag kommt. Das Ganze ist, ja, sagen wir mal etwas bizarr. Denn exakt diese Rechtsfrage, auch noch in der zu dem Zeitpunkt weiterhin fortgeltenden Fassung des RDGs, hat der BGH ein ums andere Mal entschieden. Dass sowohl jetzt das AG Charlottenburg als auch das LG Berlin, partiell zumindest, sich dem nicht anschließen wollen und damit die höchstrichterliche Rechtsprechung
0: verkennen, finde ich sehr bedenklich. Oder wie siehst du das, Florian? Ja, tatsächlich, also hast du da eine interessante Diskussion. Ähm, du erlebst es ja, wir sehen es bei den Berlinern Zivilkammern am Landgericht Berlin, das ist mittlerweile die 64. Kammer ist, ist, meine ich, die sich zwischenzeitlich auch dazu entschieden hat, der ähm, höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zu folgen, sodass man da tatsächlich dann auch mal abwarten muss, wie sich die eine verbleibende Kammer des Landgericht Berlins. Ähm, im Nachgang zu dieser Frage positionieren wird, soweit ich weiß, wurde in dem Verfahren die Revision zugelassen, sodass der BGH auch in Bezug auf die neueren Überlegungen der 67. Zivilkammer des Landgerichts Berlins in einer adäquaten Art und Weise reagieren müsste, so, Dazu muss man natürlich auch sagen, die Entscheidung betrifft die alte Rechtslage, mhm. sodass sie natürlich im Nachgang jetzt die Frage stellt, wir haben diese Trennung nach dem neuen RDG in die Kerninkassodienstleistung und die nach äh, § 5 RDG zulässige erlaubnisfreie Nebenleistung. Wie wirst du es da einschätzen, Tim? Also die, die Gesetzgebungsmaterialien haben ja explizit diese Herabsetzungsverlangen aufgenommen in ihre Überlegung. Und lassen das ja letztlich so ein Stück weit offen, ob wir da einen Fall von fünf haben oder vielleicht auch nicht. Weil ich meine, das ist natürlich ganz entscheidend für den Erfolg dieser Geschäftsmodelle. Wenn ich eben nicht diesen Umsatzmultiple realisieren kann, dann stellt sich natürlich auch die, ganz elementar die Frage nach der Finanzierbarkeit solcher Rechtsdienstleistungsangebote. Absolut. An der Stelle ein nachgelagerter Hörtipp zu Folge 4 unseres Podcasts, was
1: das neue RDG für Legal ändert und was nicht. Da haben wir uns genau mit dieser Frage eingehend auseinandergesetzt. Da äh, möchte ich gar nicht so sehr spoilern oder äh, mich wiederholen, aber ich finde, das hast du auch in den, den Lexfox 2 und fortfolgenden Entscheidungen, äh, dass der BGH sehr deutliche Worte gefunden hat, dass, äh, dass das Berufungsgericht insoweit erneut verkannt hat und und und. Und ähm, das ist glaube ich eine Popcorn Garantie was jetzt auch die befassungen des bghs wohl bringen werden so jetzt aber von diesem kleinen Berliner Exkurs ja tauchen wir in die tiefen des internets ab und zwar in das Glücksspiel das ganze ist ja jetzt für legaltex sagen wir mal interessant geworden weil es Rückforderungsansprüche gibt. Einige Anbieter lassen sich die zu bemerkenswerten Konditionen, um es mal so zu formulieren, abtreten. Äh, andere machen es so geltend vorher. da gibt es eine neue
0: landgerichtliche Entscheidung. Ja, genau, Tim. Also ich hatte es in den ein oder anderen Folgen ja schon angedeutet. Ich fröne dem Glücksspiel. Ja, nicht, dass jetzt Missverständnisse entstehen, nicht privat in meiner Funktion als Spieler, sondern rein wissenschaftlich betrachtet. Natürlich. Der, ich finde find äh, die Thematik tatsächlich ganz spannend, weil wir natürlich ein, ja, eine klassisch zivilrechtliche Fragestellung haben, die aber enorm unionsrechtlich geprägt ist, letztlich auch. So, und ich meine, da gibt es eine aktuelle Entscheidung des Landgericht Landshut vom äh, 8.10.2021. Ähm, Aktenzeichen 75 O 1849 aus 20 was sich mit exakt der Frage beschäftigt hat, inwiefern ein Glücksspieler, nachdem er bei Online-Casinos oder bei Online-Glücksspiel Geld verloren hat, diese Ansprüche auf Grundlage von 812 BGB wieder herausverlangen kann. Die Argumentationslinie ist da eigentlich immer wieder dieselbe, dass man sagt, naja, bis zum 30.06.2021 gab es eine Regelung in § Paragraph vier Glücksspielstaatsvertrag, die eben Online-Glücksspiel weitgehend untersagt hat. So und ähm, dann haben wir natürlich in der Folge einen Verstoß gegen 134 BGB mit der Folge, was passiert mit dem nichtigen Vertrag und inwieweit haben dann die Glücksspieler Konditionsansprüche aus Bereicherungsrecht. Und da hat das ähm, Landgericht Landshut entsprechende Rückforderungsansprüche bejaht. Es ging tatsächlich um eine stattliche Summe von mehr als 46.000 Euro, die als Glücksspielverlusten über die Zeit beim Rechtssuchenden aufgelaufen waren. Das heißt, diese Entscheidung zeigt nochmal, Rückforderungsinkasso oder auch der Abkauf von Glücksspielverlusten kann ein durchaus der Höhe nach finanziell attraktives Geschäftsfeld sein für Legal -Tech anbieter wenn man sich jetzt gleichzeitig fragt, ist dieses Rückforderungsinkasso auch der Freibrief für Glücksspieler? Ähm, dann wird man ganz klar sagen müssen, nein. Denn man muss stets bedenken, dass all die etwaigen Glücksspielgewinne zu saldieren sind mit den Rückspielverlusten. Weil wenn ich sage, letztlich das gesamte Angebot hat verstoßen, dann ist mein Konditionsanspruch beschränkt auf die saldierten Glücksspielverluste. Das heißt letztlich, ein Glücksspieler, der versucht letztlich diesen Rückforderungsjoker zu ziehen, wird maximal das zurückbekommen, was er auch verloren hat. Und darf natürlich naturgemäß die Gewinne nicht parallel und isoliert davon behalten, sodass man da ganz klar sagen muss, der Appell, wer auf diese Rechtslage spekuliert, hat wahrscheinlich ohnehin ein Problem letztlich mit äh, 814 BGB bzw. Äh, unter Umständen Paragraph äh, 817 Satz 2 BGB. Das heißt, davon muss natürlich explizit abgeraten werden. Und gleichwohl muss man sagen, für Legal-Tech-Anbieter ist es ein durchaus interessantes Geschäftsmodell mit gleichermaßen angelegten Problematiken im Bereich der internationalen Zwangsvollstreckung. Also da ist die Frage, du hast sie angedeutet, wir haben bei gewerblichen Ankäufern von Forderungen durchaus hohe Ankaufsmargen, drücken wir es mal so aus, die jedenfalls partiell auch damit begründet sein dürften, dass natürlich die Zwangsvollstreckung bei dem entsprechenden Glücksspielanbieter nicht so einfach ist, wie man sich das bei einer rein nationalen Zwangsvollstreckung vorstellt. Genau, das ist also mein kleines Update aus den Untiefen des Glücksspielrechts. Und damit haben wir es auch schon geschafft für die heutige Folge. Hat mir wieder großen Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch, Florian.
0: Und wir hören uns dann schon in der kommenden Woche wieder mit einer Folge zu zweit. Ich freue mich drauf, hab eine schöne Woche. Ebenso. Bis dann, Florian. Ciao.